0: Stimmlagen. Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Willkommen bei den Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radius in Österreich. Armutsbetroffene Menschen haben ein geringeres Vertrauen in unsere Demokratie. Das führen zumindest Umfragen immer wieder deutlich vor Augen. Bei der Veranstaltung "Armut frisst Demokratie" in Linz ist man dem Zusammenhang von Armut und demokratischer Teilhabe nachgegangen. Sigrid Ecker hat zusammengefasst wie Demokratiegefährdende Wirkungen von Armut gemildert und abgeschwächt werden kann. Im zweiten Beitrag blicken wir nach Ecuador, denn jeder trägt es täglich unwissentlich mit sich, das Gold, das in unseren Smartphones enthalten ist. Der exklusive Status von Gold bzw. Goldpreis hat im digitalen Zeitalter aber noch eine andere Bedeutung oder besser gesagt Ausbeutung erlangt. In Ecuador opfert man dafür die Nebelwälder. Aber es gibt Menschen, die weitsichtig denken und handeln und das verhindern wollen. Ariana Martin-Lobera hat Ecuador besucht und uns von einem neuen Dokumentarfilmprojekt zum Schutz des Regenwalds erzählt.
1: Stimmlagen – das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Ecuador liegt, wie der Name schon sagt, am Äquator und im Amazonasgebiet angrenzend im Osten an Peru und nordöstlich an Kolumbien gelegen, befinden sich dazugehörend auch die Galapagos-Inseln im Pazifischen Ozean. Die Nebelwälder Äquadors sind sensible Ökosysteme und die Mehrparteienlandschaft innerhalb der repräsentativen Demokratie Äquadors hat längst die Natur als solches unter Schutz gestellt, etwas, das noch selten ist unter den Staaten der Welt. Und trotzdem ist der Regenwald nicht nur auf wenige Prozent verschwunden, sondern auch die bestehenden Reste sind bedroht. Chinesische Großkonzerne und Konzerne anderer Länder wie Kanada erkaufen Lizenzen ohne Umweltauflagen und Kontrollen für den Goldabbau in Ecuador. Und schließlich und endlich befindet sich in unser aller Smartphones solches Gold, hinter dem Raubbau steht. Der Dokumentarfilm Marrow of the Mountain will nun informieren. Ariana Martin-Lobera war letztes Jahr von Februar bis Dezember in Quito in Ecuador auf der Pungara Ecolodge tätig und hat dort die Menschen kennengelernt und unterstützt den Film.
1: Das ist vielleicht... Die romantische Vorstellung, die man immer so hat, wenn man an den Regenwald und den Urwald denkt, aber es ist tatsächlich wie ein kleines Paradies, weil es so viele Pflanzen und Tiere gibt und alles ist so farbenfroh. Es ist so wunderschön, wenn man in der Früh aufsteht und dann einen riesengroßen, blauen Schmetterling herumfliegen sieht, der halt die Guayaba-Früchte sich davon ernährt. Und, oder wenn man einen Tukan vorbeifliegen sieht und man kennt das aus Bilderbüchern oder Erzählungen, diese Tiere, und wenn man die dann selber sehen kann, ist es wirklich extrem schön.
2: Und
1: Ich durfte auf meiner Reise in Ecuador ein paar sehr spannende und wunderbare Menschen kennenlernen, die aktuell an einem Dokumentarfilm arbeiten zum Thema Bergbau und über den Regenwald und welche Bedrohung durch den Bergbau für den Regenwald eigentlich herrscht. In dem Film wird die Geschichte dreier Frauen erzählt und wie sie auf ihre Weise die Natur verteidigen und gegen Bergbauaktivitäten ankämpfen. Aktuell ist der Film im Fertigstellen, also es passiert gerade der Schnitt. Sie brauchen auf jeden Fall Unterstützung, weil der Film ist total selbstfinanziert, also die Leute, die daran arbeiten, und das sind auch jetzt noch sehr gute Freunde von mir, die Menschen, das Team, das daran arbeitet, die arbeiten gratis sozusagen. Also das ist kein Film, der auf Profit aus ist. Und es sind wirklich wunderschöne Aufnahmen dabei. Und mir liegt so viel am Herzen, dass dieser Film fertiggestellt werden kann, weil ich finde, diese Thematik muss unbedingt in die Welt getragen werden. Die Menschen müssen über dieses Thema erfahren. Ich selbst habe auf meiner Reise in Ecuador so viel über das Thema gelernt, dass ich vorher nicht wusste. Und ich finde es ist einfach total wichtig, dass wir da alle darüber erfahren und wissen, dass das alles zusammenhängt, dass wir der Regenwald, der auf der anderen Seite des Planeten zerstört wird, hat auch Konsequenzen für uns hier in Österreich. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird uns vielleicht auch bewusst, dass auch wir Teil der Lösung sein können. Und das ist mir wichtig, in die Welt hinauszutragen.
3: It's nonsense to do pixel mining in a place like this. We don't have much forest left. I mean, we don't. There is only, in general terms, there's only 3% or 4% left, which is nothing. Esas aguas se contaminan, contaminan el territorio, agua desaparece. Agua sin tierra, decimos nosotros, no somos agua.
2: This, uh, this expedition is the product of lots of moving parts, lots of work from lots of people. Um, so we've got you know, Ecuadorian mycologists, Ecuadorian botanists, uh, Ecuadorian herpetologists who've all agreed to participate to help kind of document the biodiversity here so that we'll, we'll know what we lose if a mine is opened or we'll have knowledge that can be used to argue against the opening of a mine when the time comes.
3: Los cedros es verdad
1: es el pulmón de, para nuestra comunidad. Pero ¿qué se puede hacer una como, como persona si es, esto, como les decía, viene de arriba, viene de gobierno?
2: No nos dicen en verdad los efectos que va a causar la minería ética. Los que no tienen ética son los que hablan. Que se haga la la exploración para saber qué minerales existen.
3: Porque
2: en realidad ese es el potencial que tiene acá nuestro país. Después del petróleo son los minerales que tiene.
3: A lot of people have interest, especially politicians. They've been all corrupted at all different levels, so they really want this to move forward at any cost.
2: No hacemos conciencia con la madre tierra que somos parte de ella. Somos parte de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación.
3: En cada asamblea, salen las resoluciones negativas la, a la minería. Así que no a la minería. Las resoluciones están no a la minería.
2: La esperanza que yo tengo es, si yo lucho desde hoy, Dejo un legado. La montaña está como brava en este momento.
3: Sí, está brava. No sé, ¿qué aviso será eso?
1: Der Film hat eine Webseite, auf der man den Trailer anschauen kann, man kann ganz viele Infos über das Thema Bergbau in Ecuador einholen auf der Webseite, es gibt Infos über das Filmteam und es gibt einen Spendenbutton, ähm, über den man individuell den Film finanziell unterstützen kann, wenn man möchte, also wer Lust hat und gleich aktiv werden will und einen ein tolles Projekt unterstützen möchte, der kann dort auf jeden Fall seine Unterstützung geben. Den Regenwald als Ressource zu sehen und das ist auch das Ziel von vielen Projekten zur Förderung des Gemeindetourismus und da schaut man einfach, dass man das schützt, was da ist, und da aber auch was rausholt, dass man eben anbietet, dass Besucher und Besucherinnen Wanderungen durch den Regenwald machen können, darüber was lernen. In dem Ecolodge, wo ich war, sind viele Besucher und Besucherinnen auch aus Ecuador, die kommen aus der Stadt, eben ins ländliche Gebiet, und die nehmen sich da auch ganz viel mit und lernen extrem viel über die Natur. Und das muss man auf jeden Fall unterstützen und auf jeden Fall fördern. Es gibt auch sehr viele medizinische Pflanzen, die dort wachsen und die auch von der Bevölkerung verwendet werden. Ich durfte ja dort auch viel lernen über die Pflanzen, die dort wachsen im Urwald. Und eine gute Freundin und Kollegin, ähm, die auch im Ecolodge arbeitet, die Maria, die weiß ähm, von ihrer Mutter sehr viel über die medizinischen Pflanzen und hat mir da auch sehr viel darüber erzählt. Ähm, sie haben sogar eine Pflanze, die gegen Covid-Symptome helfen soll. Also es ist wirklich schön, mit der Natur so in Verbundenheit zu leben. Die Leute dort wissen natürlich sehr viel über ihren Regenwald und die Pflanzen, die dort wachsen. Und es ist echt spannend. Also es ist wirklich schön, darüber zu lernen, was leider auch ein trauriger Punkt ist, ist, dass viel von dem Wissen verloren geht. Also, das kommt von älteren Generationen und wurde immer weitergegeben, aber das verliert sich natürlich ein bisschen mit dem sozusagen mit dem westlichen Fortschritt. Die Kichwa-Kultur hat ihre Traditionen, die aber nicht mehr so da sind wie früher. Und ein Weg, das zu verhindern, dass es verloren geht, ist natürlich auch über den Gemeindetourismus, dass man sozusagen die Kultur erhält und nach außen trägt, Besucher und Besucherinnen was darüber erzählt, zeigt und so kann man auch die Kultur und nicht nur die Natur, sondern auch die Kultur erhalten und unterstützen und am Leben halten.
0: Auf der Webseite marrowofthemountain.com kann der Trailer angesehen werden und der Dokumentarfilm unterstützt. Und natürlich kann man sich auch selbst Gedanken machen über den sparsamen Umgang mit Ressourcen. Ja, was bedeutet Demokratie abseits von Verfassung und formaler Definition? Oder was gefährdet das Vertrauen in Demokratie und Politik? Ist ökonomische Ungleichheit in Österreich tatsächlich ein so großes Problem? Und wie wirken sich die Folgen von Pandemie und Teuerung in der Situation aus? Diese Fragen wurden am 10. März bei der Konferenz „Armut frisst Demokratie im Wissensturm in Linz aufgegriffen und diskutiert. Viele Armutsbetroffene fühlen sich aber von unserer Demokratie vergessen, ignoriert und haben ein geringeres Vertrauen in diese. Das führen uns Umfragen immer wieder deutlich vor Augen. Zunehmend mehr Menschen werden in Österreich finanziell und politisch abgedrängt oder gänzlich von der Mitbestimmung ausgeschlossen. Sigrid Ecker hat die Konferenz besucht und die Keynote zusammengefasst.
2: Demokratie trägt das Versprechen eines guten Lebens für alle in sich. Eigentlich Dennoch fühlen sich immer mehr Menschen von der Demokratie vergessen und ignoriert. Martina Zandonella erläutert den Zusammenhang von Armutsbetroffenheit, demokratischer Teilhabe und Haltung zur Demokratie. An den Anfang ihrer Keynote bei der Konferenz stellte sie die Frage, was bedeutet Demokratie eigentlich, abseits von Verfassung und formaler Definition.
3: Wenn wir einfach mal in uns gehen und uns denken, was bedeutet Demokratie für mich? Und das ist ja eine Frage, die wir in, in meiner Arbeit dann immer sehr vielen Menschen stellen. Und dann kommen im Grunde zwei Dinge. Und das ist einerseits die politische Gleichheit und zweitens die Mitbestimmung. Also zum einen, egal wer ich bin, woher ich komme, wer meine Eltern waren, was ich besitze oder nicht besitze. Ich bin in diesem politischen Prozess gleichwertig. Wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Und das zweite, ganz wichtige, all die Lebensumstände, die uns gemeinsam betreffen, die uns als Gemeinschaft betreffen, die gestalten wir auch gemeinsam. Also da ist niemand, der kommt und sagt, wie ich mein Leben soll, leben soll und wie wir gemeinsam unser Leben leben sollen, sondern genau das ist das, was die Demokratie verspricht. Ich kann da mitreden. Ich bin nicht fremdbestimmt, ich bin ein mitbestimmender Mensch. Also letzten Endes, wenn wir Demokratie sagen, dann geht es um nichts anderes als eben um diese Mitbestimmung. Wenn wir in die Geschichte der Demokratie blicken, Ganz früh, von der Antike bis heute, dann hat sich da tatsächlich viel getan in Bezug auf diese zwei Dinge. So also immer mehr Bevölkerungsgruppen sind dann natürlich als politisch gleiche anerkannt worden. Immer mehr Bevölkerungsgruppen haben auch Mitbestimmungsrechte bekommen. Allerdings, und das ist sozusagen die zweite Seite der Geschichte, die man sehr gerne ausblendet, wenn man so diese Erfolgsstory auch erzählt, ist, keine dieser Gruppen hat diese Rechte, hat diese Gleichheit freiwillig bekommen. Also alle mussten sie erkämpfen. Ob das jetzt die ArbeiterInnenbewegung war, ob das die Frauenbewegungen waren, ob das die BürgerInnenrechtsbewegungen waren, ganz egal welche Gruppen. Alle haben sehr, sehr hart und sehr, sehr lang dafür kämpfen müssen, Teil einer politischen Gemeinschaft zu werden und auch mitbestimmen zu können. Und wenn wir anschauen in den letzten 15 bis 20 Jahren, während es früher relativ sozusagen immer bergauf gegangen ist, immer mehr Gruppen sind inkludiert worden, schaut es inzwischen wieder ganz anders aus und es geht eigentlich eine, in eine andere Richtung,
2: denn es gibt zwei große demokratische Schieflagen, nämlich einerseits die sich aus der Demokratie zurückziehenden, weil sie sich nicht abgeholt fühlen und andererseits diejenigen, die nicht mitbestimmen dürfen. Bereits ein Drittel der WienerInnen sind von Wahlen ausgeschlossen, auch wenn sie jahrelang schon in der Hauptstadt wohnen, leben und arbeiten oder sogar hier geboren und aufgewachsen sind. Deshalb sind sie noch lange keine österreichischen StaatsbürgerInnen und somit auch nicht wahlberechtigt. In Gesamtösterreich sind es immerhin knapp 20 Prozent. Wie aber
3: schaut diese Gruppe der Nicht-Wahlberechtigten genau aus? Dann sehen wir hier, dass das nicht über alle Bevölkerungsgruppen verteilt ist, sondern dass das auch nochmal ganz spezifische Gruppen sind. Und da kommt dann äh, langsam aber sicher auch das Thema Armut ins Spiel. Wir sehen es in Wien. Wir haben 60 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen, also mehr als die Hälfte der Arbeiter und Arbeiterinnen in Wien, die nicht wahlberechtigt sind. Bei den Angestellten sind 26 Prozent, beim öffentlichen Dienst ist das nicht einmal jeder und jede Zehnte mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Also Sie sehen schon, dass er dann ganz einen klassischen Klassenfokus sozusagen. Das sind sehr, sehr spezifische Gruppen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wenn Wir müssen uns österreichweit anschauen, welche Berufsgruppen betrifft das. Wir haben 70 Prozent unserer Reinigungskräfte. Also die Kollegen, Kolleginnen, die auch nach uns, wenn wir heute am Abend fertig sind, das sauber machen werden. 70 Prozent von ihnen dürfen nicht wählen in Österreich. Auch bei den Pflegekräften. Die, wo wir gerade auch in der Zeit der Pandemie immer hoch gelobt haben und wie wichtig und wie systemrelevant. Schön, ja. Jede zweite von Ihnen, zwei von drei von Ihnen, dürfen nicht mitbestimmen, dürfen nicht wählen. Ähnlich schaut es aus in der Gastronomie und Beherbergung. Auch da haben wir die Hälfte der Leute, die dort beschäftigt sind, die überhaupt kein Wahlrecht haben. Also da sehen Sie schon. Und wenn Sie diese Berufsgruppen hernehmen, wissen wir auch, ja, was da dahinter steht. Was steht da dahinter? Prekäre Beschäftigung vielfach. Da steht dahinter sehr geringes Einkommen. Viele Leute, die in diesen Branchen arbeiten, können von ihrem Einkommen nicht leben. Das reicht einfach nicht aus. Extrem schwierige Arbeitsbedingungen und auch noch wenig Wertschätzung in der Gesellschaft. Also... Das ist natürlich, und wenn ich dann nicht einmal mitbestimmen kann, weil mitbestimmen würde zum Beispiel bedeuten, dass ich dafür kämpfen kann, dass meine Arbeitsbedingungen besser werden, dass ich dafür kämpfen kann, dass meine Löhne raufgehen. All diese Dinge sind genau den Menschen, die in den eh schon schwierigen Jobs mit den eh schon geringen Einkommen und der eh schon wenigen Wertschätzung arbeiten, davon sind sie auch nochmal ausgeschlossen. Und dann gibt es da auch noch diejenigen, die
2: zwar wahlberechtigt sind, aber ihre Stimmabgabe verweigern oder zumindest nicht nutzen. Immerhin waren es bei der letzten Nationalratswahl 24 Prozent. Und auch hier ist die Zusammensetzung dieser Gruppe nicht quer über die Bevölkerung verteilt.
3: Auch hier sind es wieder die unteren Einkommensgruppen oder die Menschen, die eben keine Erwerbseinkommen haben, die immer seltener zur Wahl gehen. Wir haben Im oberen Einkommensdrittel haben wir einfach unsere, Ein unsere ganzen Menschen, die halt irgendein Einkommen haben, irgendein Haushaltseinkommen zusammengenommen und dann haben wir es getrittelt. Und die im oberen Einkommensdrittel, das sind die Leute, die brauchen sich keine finanziellen Sorgen machen, die haben einfach ein gutes Einkommen. Die haben auch sonst noch alles Mögliche wie, wie ein Wohnungs- oder Hauseigentum oder halt finanzielle Absicherung, von der sie gut leben können. Von denen sind nur 17 Prozent nicht zur Wahl gegangen. Sehr wenige. Wenn wir allerdings ins untere Einkommensdrittel schauen, da sind sehr viele armutsgefährdete Menschen drinnen. Da sind sehr viele Menschen drinnen, die in prekärer Beschäftigung sind, die auch arbeitslos sind. Von denen sind 41 Prozent nicht zur Wahl gegangen. Also das ist schon fast die Hälfte. Und Sie sehen, das ist doch ein ziemlich großer Unterschied, wo wir auch wieder ähnlich wie vorher bei der Staatsbürgerschaft sehen, es sind ganz bestimmte Gruppen, es sind vor allem diese unteren Einkommensgruppen, die entweder sowieso nicht wählen dürfen oder aus irgendeinem Grund beschlossen haben, dass es für sie irgendwie keinen Sinn mehr macht, eine Stimme abzugeben, obwohl sie eine hätten. Und
2: ist also ökonomische Ungleichheit in Österreich
3: tatsächlich ein so großes Problem? Also wenn wir uns anschauen 2003 hat der Durchschnittsverdienst im Vergleich zum First Vorstand war das 1 zu 24. Das heißt, der First Vorstand hat 24 mal so viel verdient wie der Durchschnittsmann in Österreich. 15 Jahre später 2018 sind wir bei 1 zu 64. Also der First Vorstand verdient jetzt 64 mal so viel wie das Durchschnittseinkommen in Österreich ist. Sie sehen, die Einkommensschere geht enorm auseinander in nur 15 Jahren. Und wir reden nie drüber. Das ist nichts, was irgendwie groß Thema ist. Wenn wir uns anschauen Vermögen, Vermögen ist in Österreich gleich noch einmal viel ungleicher verteilt, das ist Einkommen. Und wir haben das reichste 1% in Österreich. Das besitzt 41% vom gesamten verfügbaren Vermögen im Land. Also fast die Hälfte gehört nur einem Prozent. Und die ganze untere Hälfte der Menschen in Österreich besitzt nicht einmal drei Prozent vom Vermögen, das wir in Österreich haben. Und das ist eine Verteilung, wo wir in diesen ganzen EU-Vergleichsstudien immer ganz oben angesiedelt werden. Also Vermögensungleichheit ist etwas, was in Österreich auch enorm auseinandergeht. Und Sie haben es vielleicht gelesen, während der Pandemie sind genau diese Menschen da, das reichste ein Prozent, noch einmal reicher geworden in diesen am zwei ersten Jahren der Pandemie haben sie gleich viel verdient wie in den 20 Jahren davor. Also das sind schon Dimensionen, wo man sich denkt, das kann es irgendwie überhaupt nicht geben. Die Auswirkungen
2: der Pandemie und der Erteuerungen aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verschärfen die Situation, die seit den 1990er Jahren zunehmend zum Problem geworden ist, über das aber niemand gerne spricht. Laut Umfragen sagen nur 12% vom oberen Einkommensdrittel, dass es ihnen schlechter geht als vor Pandemie und Teuerungen. Im unteren Einkommensdrittel geben dagegen zwei von drei Personen an, dass ihre finanzielle Lage nun schlechter sei. Was bedeutet das aber für das Vertrauen in das politische System in Österreich? Laut dem Demokratiemonitor, bei dem von Sura die Zahlen einmal jährlich erhoben werden, nimmt dieses drastisch ab.
3: Wir hatten letzten Herbst im Grunde nur mehr ein Drittel der Menschen in Österreich, die der Meinung waren, dass unser politisches System, unsere Demokratie gut funktioniert. Das ist so ein niedriger Wert, wie wir ihn noch nie hatten. Auch in ähnlichen Studien davor gab es so einen Wert überhaupt noch nie. Und wir sehen auch sehr schön, dass mit diesen ganzen Dingen, die passiert sind, 2019 war Ibiza, all diese Sachen, die hier dazu beitragen, dass dieses Vertrauen immer weiter schwindet. Was hier auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass also das politische System kann ja sehr viel sein. Ja. Das sind auf der einen Seite demokratisch gewählte Institutionen. Das können aber auch kann auch das Rechtssystem sein oder irgendwelche Ämter und Behörden. Das ist sehr umfassend. Und wenn wir uns anschauen, welche Institutionen betrifft jetzt dieses, dieser Vertrauensverlust, dann sehen wir, dass das im Grunde nur die betrifft, die wir wählen. Also quasi die demokratisch legitimierten Institutionen. Das heißt, diese Vertrauenskrise ist im Grunde eine Krise der Repräsentation. Repräsentation funktioniert im Moment, hoffentlich, nur im Moment, ja, hoffentlich wird sie das wieder bessern, im Grunde nicht. Sie sind hier Bundesregierung runter, Parlament runter, Bundespräsident runter, das Vertrauen. Also da geht es jetzt auch gar nicht so sehr um Parteienzugehörigkeiten, sondern es ist wirklich ein insgesamter Vertrauensverlust in all die Personen, Funktionen, die wir wählen können. Ganz anders schaut es aus mit so Dingen wie Behörden, Justizsystem oder Polizei, da ist es sehr, sehr stabil. Ökonomische Ungleichheit führt also zu politischer Ungleichheit. Und wir können es eigentlich ganz gut festmachen und ich nehme an, viele von Ihnen äh, kennen das natürlich auch äh, aus Ihren Erfahrungen. Was ganz klar rauskommt, ist, dass für unser unteres Einkommensdrittel die Demokratie ihre zentralen Versprechen einfach nicht einhält. Und wir haben es am Anfang gesagt, da geht es hauptsächlich um die Gleichheit, um die Gleichwertigkeit auch. Ich bin gleich viel wert auf der einen Seite und um Mitbestimmung und nicht nur, du darfst halt irgendwo eine Stimme abgeben oder du darfst halt da mal deine Meinung sagen, sondern wirksame Mitbestimmung, dass das auch tatsächlich irgendwo ankommt. Es geht um Fragen, wer vertritt wen, wer hat überhaupt Zugang, um auf wählbare
2: Listen zu kommen und welche Anliegen welcher Bevölkerungsgruppe werden von der
3: Politik am
2: häufigsten umgesetzt. Und
3: da können wir auf eine Studie von der Kollegin Elsässer aus Deutschland zurückgreifen, die sich das angeschaut hat. Aus Österreich haben wir dazu leider keine Daten. Allerdings ist das eine sehr belastbare Studie, weil die Lea hat sich das für 30 Jahre lang angeschaut. Die hat für 30 Jahre lang untersucht, welche Entscheidungen hat der Bundestag getroffen und wessen politische Anliegen wurden da umgesetzt, nämlich in Bezug auf unsere Einkommensgruppen. Und sie hat festgestellt, für diese 30 Jahre lang, vollkommen egal, welche Regierung dort an der Macht war, welche Parteien dort Koalitionen gebildet haben, über die ganzen 30 Jahre lang sind praktisch nur die Anliegen der oberen Einkommensgruppen umgesetzt worden. Die unteren Einkommensgruppen konnten sich nicht durchsetzen, sobald sie anderer Meinung waren als die anderen Gruppen. Wenn alle einer Meinung waren, passt es eher. Dann gibt es einen Context, dann setzt man das halt um. Aber sobald es Meinungsunterschiede gab, haben sich immer die oberen Einkommensgruppen durchgesetzt. Und wir wissen das schon länger für die USA, für Großbritannien. Und da haben wir uns immer gut rausreden können, weil dort funktioniert Demokratie ja ganz anders. Das heißt, kann man überhaupt nicht vergleichen mit unserer. Stimmt natürlich auch. Aber jetzt haben wir diese Studie aus Deutschland und die deutsche Demokratie ist unserer dann doch relativ ähnlich, gerade auch was Parteienfinanzierung, was Wahlkampffinanzierung betrifft. Und das ist ein Ergebnis, das uns schon sehr zu denken geben muss. Letzten Endes führt das auch bei uns in Österreich dazu, dass nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in unserem unteren Einkommensrittel sagt, ich fühle mich als Teil dieser Demokratie. Und das ist auch schon eine sehr starke sozusagen Aussage, wenn Demokratie doch, ein inkludierendes System sein soll, ein System sein soll, das eben genau schaffen soll, dass wir alle mitbestimmen können, unabhängig davon, was wir haben, was wir können, was wir gelernt haben.
0: Bei Armut frisst Demokratie handelte es sich um eine Kooperationsveranstaltung von mehr Demokratie, Armutsnetzwerk Oberösterreich Volkshilfe Linz Caritas Oberösterreich Sozialplattform Oberösterreich Katholische Arbeiternehmerinnenbewegung Oberösterreich Solidarwerkstatt und der VHS Linz. Die ganze Sendung befindet sich wie immer im Archiv der Freien Radios cba.fro.at zum Nachhören. Ja, das waren die Stimmlagen für diese Woche von der Frosin redaktion in Linz. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pamela Neuwirth. Musik